0: Hola, mi nombre es Rafael Balart, soy profesor del departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación os voy a hablar sobre la clasificación de materiales poliméricos. A lo largo de esta presentación vamos a hablar sobre una clasificación de los materiales poliméricos y a continuación describiremos con un poco más de detalle las características de cada uno de estos grupos de materiales poliméricos. Los polímeros lineales, los polímeros reticulares y los polímeros entrecruzados. Finalmente realizaremos una serie de consideraciones finales en base a la presentación realizada. Los materiales poliméricos se pueden clasificar de muchas maneras, no obstante una forma bastante habitual es en función de la estructura. Eh, en base a este criterio se pueden clasificar en dos grandes grupos, los polímeros lineales que tradicionalmente se conocen con el nombre de termoplásticos y los polímeros reticulares que tradicionalmente se conocen con el nombre de termoestables. Tradicionalmente también eh, utilizamos a nivel industrial otra designación de un grupo de polímeros que es el grupo de los elastómeros, que desde el punto de vista estructural los vamos a considerar como polímeros entrecruzados. Este grupo de materiales está muy ligado a los dos anteriores como veremos a continuación. Los polímeros lineales o termoplásticos son materiales o polímeros que durante el proceso de obtención Ofrecen una funcionalidad igual a dos. Eso significa que el monómero activado solamente puede crecer por dos lados, dando lugar a una estructura de tipo lineal. Eh, bajo este grupo de polímeros lineales se engloban todos los materiales de tipo termoplástico como el polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo, polimetilmetacrilato, etc gráficamente podemos observar claramente el proceso de formación de las cadenas lineales partiendo de los monómeros, moléculas de bajo peso molecular, se someten a un proceso de activación y el monómero activado tiene únicamente dos puntos activos de crecimiento. Eso significa una funcionalidad igual a dos, de tal manera que la unión de los distintos monómeros solamente puede dar lugar a la formación de cadenas de tipo lineal, dando lugar a polímeros lineales. Ejemplos de polímeros lineales, tenemos el polietileno, Claramente apreciamos eh, tridimensionalmente la formación de una cadena de tipo lineal con una estructura vinílica básica y un polipropileno eh, que tiene una estructura similar a la del polietileno pero uno de los átomos de hidrógeno ha sido sustituido por un grupo metido. Pero tanto en uno como en el otro podemos apreciar claramente la formación de cadenas lineales. El otro gran grupo de materiales poliméricos es el de los polímeros reticulares conocido como eh, grupo de polímeros termoestables. Este grupo de materiales en los procesos de obtención tiene una funcionalidad superior a dos, de tal manera que pueden crecer por varios sitios, por más de dos sitios. Eh, bajo este epígrafe englobamos a materiales conocidos con el término de termoestables, como pueden ser el, las resinas de tipo eh, epoxi, las resinas de poliéster insaturado, las resinas de fenol formaldehído o baquelitas, etc. Gráficamente podemos apreciar el proceso de formación de una red tridimensional o de una estructura reticular. A partir del monómero, moléculas de bajo peso molecular, mediante un proceso de activación se, eh, se provocan los puntos activos de crecimiento. En este cuatro apreciamos que los puntos de crecimiento ya no son solamente dos, sino cuatro en cada uno de los monómeros. De tal manera que el ensamblaje de los distintos monómeros se puede producir simultáneamente por cuatro puntos. De tal manera que dará lugar a la formación no de cadenas lineales, sino más bien de estructuras en forma de redes tridimensionales. Un ejemplo lo encontramos en las resinas de fenol formaldehído, que resultan de la reacción del fenol con el formaldehído en distintos puntos la reacción entre estos componentes en determinada proporción da lugar a las resinas de fenol formaldehído, polímeros de tipo reticular con una estructura, como puede apreciarse en el gráfico, que no tiene nada que ver con las estructuras lineales, lineales vistas previamente. Por último, el grupo de los polímeros entrecruzados o elastómeros engloba una serie de materiales que inicialmente son polímeros lineales, pero que en, esta, en, estas, en este estado eh, presentan unas propiedades mecánicas muy, pro, muy pobres, son poco resistentes y más bien se comportan como pastas, con lo cual es necesario mejorar su comportamiento de alguna manera. Ese proceso de mejora de las prestaciones es básicamente un proceso de reticulación o anclaje de las eh, moléculas. En algunos polímeros, sobre todo en los cauchos, ese proceso de reticulación se conoce con el nombre de vulcanización. Esto lo vemos claramente con el siguiente ejemplo, que muestra la estructura básica de monomérica de un butadieno y la representación tridimensional. Gráficamente apreciamos que se trata de un polímero de tipo lineal. No obstante, en esta estructura lineal presenta muy pobres propiedades mecánicas. Es blando, se comporta como una pasta. Es necesario ligar las distintas moléculas lineales. Nos damos cuenta que en la estructura del butadieno aparecen dobles enlaces o insaturaciones a lo largo de la cadena. Estas van a ser necesarias para poder ligar la estructura. Así pues gráficamente observamos dos moléculas o dos macromoléculas de butadieno que en presencia de azufre y altas temperaturas se produce una reacción de vulcanización en la cual se rompen los dobles enlaces y se enlazan con átomos de azufre las distintas moléculas entre sí. Por lo tanto pasamos de una estructura lineal que al reticularla se convierte en una estructura de red tridimensional como la que se aprecia en el gráfico. Como resumen, podríamos decir que los materiales poliméricos, su comportamiento está muy ligado a su estructura. Es importante conocer la estructura para entender el comportamiento de los materiales. Así pues, los polímeros lineales están formados por cadenas lineales que ofrecen una posibilidad de deslizamiento. Este deslizamiento va a ser el responsable de las deformaciones elásticas y plásticas en el material, además se trata de materiales que pueden fundir por calor, ya que no existe un enlace entre las distintas cadenas poliméricas entre sí. Por contra, los polímeros reticulares están formados por una red tridimensional con enlaces covalentes muy tupida, con lo cual el mecanismo de deslizamiento de cadenas eh, no es posible. Se trata de materiales que generalmente son duros, resistentes y al mismo tiempo frágiles. Por último, los polímeros entrecruzados son polímeros lineales que como tales tienen unas pobres propiedades mecánicas. Es necesario reticularlos o someterlos a un proceso de entrecruzamiento o crosslinking para mejorar sus propiedades mecánicas, sobre todo mejorar su comportamiento elástico. Realmente la estructura de un elastómero es una red tridimensional. Muchas gracias por